0: El retorno de las brujas. Norma Blasquez Graff. Capítulo 2. La incorporación de las mujeres en la ciencia. Si bien la ciencia moderna surge con la exclusión de las mujeres y el exterminio de algunas de las formas en las que se expresaba un conocimiento que les era propio, a lo largo de la historia se ha dado un proceso lento y gradual de incorporación femenina a las actividades científicas y tecnológicas. Esto me ha llevado a plantear y tratar de dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se ha dado este proceso de incorporación? ¿Cuáles son sus significados? ¿Cuál es la proporción de mujeres que participan actualmente en las tareas científicas? ¿Y qué consecuencias tiene esta incorporación sobre la institución científica y sobre las propias mujeres? Nuevos enfoques para una historia de la ciencia. La recuperación de los nombres y contribuciones de las mujeres en la ciencia ha sido el resultado de un intenso trabajo de investigación, sobre todo de historiadoras que han descrito el papel de las mujeres en distintas épocas del desarrollo humano. Se han destacado las habilidades que fueron desarrollando y acumulando, como la creación de diferentes herramientas, el desarrollo de conocimientos sobre plantas comestibles y medicinales, su cultivo, recolección y conservación, la fabricación de ollas, la hilandería, la botánica de lino y el algodón, su tinción, la elaboración de tapices, la preparación de alimentos y bebidas como el pan y el licor fermentado, entre otras. Se considera que el área de la historia de las mujeres en la ciencia se sistematiza a partir de los años 70 en el siglo XX. Existe una diversidad de trabajos que abordan numerosos temas, desde los descubrimientos sobre la separación y el calentamiento lento de sustancias y la invención de dispositivos de artefactos como los descritos en el capítulo anterior, de María la profetiza en el siglo XII, hasta los descubrimientos recientes de Bárbara Matil sobre los mecanismos de la transposición genética o las investigaciones de Rosalind Franklin sobre la estructura del DNA. El análisis de esta literatura muestra la existencia de varios enfoques o aproximaciones. Mujeres e instituciones científicas. La primera aproximación dentro de la historia de las mujeres en la ciencia ha sido el análisis de la incorporación y participación femenina en las instituciones donde se ha practicado esta actividad. Mediante este enfoque, se aborda la historia del acceso limitado que tuvieron las mujeres a la producción científica oficial y el lugar que ocupan en el contexto institucional como el religioso, el universitario y las sociedades y organizaciones científicas. Cuando se analizan las oportunidades alcanzadas por las mujeres en estos ámbitos, se observa la dificultad de incorporarse adecuadamente a las instituciones oficiales del conocimiento científico y, adicionalmente, que existen pocos estudios sobre el papel de las mujeres en estas instituciones, tanto en el pasado como en la época actual. Asimismo, se ha ignorado que a principios del siglo XIX hombres y mujeres todavía hacían ciencia en un entorno doméstico y dependiendo de las aportaciones de los distintos integrantes de la familia. Fue, hasta finales del siglo, cuando empezó a hacerse ciencia fuera del ámbito doméstico y comenzó a introducirse a las universidades, con la exigencia de una calificación para acceder a las distintas disciplinas, motivo por el cual se dio un impacto diferencial sobre los niveles de participación de las mujeres. Además, lo anterior ocurrió a medida que se iba imponiendo una ideología cultural que asociaba el intelecto a los hombres y las emociones a las mujeres, aspecto abordado con más detalle posteriormente. La historia de la admisión de las científicas en la Royal Society es una buena ilustración de esta aproximación. La institución de las eminencias científicas británicas que durante tres siglos han excluido a las mujeres muestra la autorrepresentación masculina al evidenciar cómo son elegidos sus integrantes y el extraordinario tratado que tuvo que ser acordado para proponer a la la primera mujer candidata después de dos décadas de haber sido aprobada la legislatura antidiscriminatoria en el país. Hillary Rose señala que los archivos de la Royal Society dan una idea muy buena de los modos con los cuales los hombres se las han ingeniado para admitirse a sí mismos en estas instituciones y para excluir a las mujeres. Lo anterior se manifiesta en la inconformidad presentada recientemente por varios integrantes de la comunidad científica a esta sociedad fundada en 1660, que permitió la entrada de mujeres hasta 1945 y, acusada desde inicios del siglo XXI, de no reconocer los logros de las científicas ni la equidad de género entre sus integrantes, a pesar de cumplir las mujeres con todos los requisitos, en cuya calificación se aplica el mismo rigor exigido a los hombres para pertenecer a dicha sociedad. Rescate de las contribuciones de las mujeres a la ciencia. Esta aproximación se refiere a la recuperación de los logros de aquellas mujeres cuyas contribuciones científicas han sido eliminadas de las corrientes principales de la historia de la ciencia. De acuerdo con esta concepción, fueron los enciclopedistas quienes iniciaron la recuperación de nombres de mujeres distinguidas para probar que también eran capaces de, lo- de grandes logros y por lo tanto, debían ser admitidas en las instituciones de ciencia. En el siglo XVIII apareció la primera enciclopedia dedicada solo a la historia de las mujeres en las ciencias naturales y la medicina. En estos primeros estudios, la mayoría del trabajo sobre las científicas quedó en el molde de la historia de los grandes hombres. Simplemente sustituyendo a los hombres por las mujeres, resaltando a las científicas excepcionales o a las que habían logrado obtener una posición importante en el mundo masculino. Estas investigaciones hacen énfasis en la historia tradicional de la ciencia, la de un grupo selecto de personas privilegiadas donde las mujeres tuvieron una posición que les permitió instruirse y cultivar su interés por el conocimiento a pesar de estar excluidas de las instalaciones educativas y de las sociedades de los hombres de ciencia. Uno de los problemas de esta aproximación es que mantiene la norma masculina como medida. Sin embargo, algunos trabajos biográficos realizados por historiadoras feministas están rompiendo este molde, cambiando la estrategia de resaltar los logros de unas pocas mujeres excepcionales al incluir a mujeres comunes dedicadas a la ciencia y poner el énfasis en preguntas claves sobre su interés particular por el conocimiento científico y las barreras por las que tienen que pasar para participar en la ciencia. Estas interrogantes y sus respuestas han sido un material valioso para la documentación de las vidas de estas mujeres y para entender mejor el proceso de su incorporación a la ciencia, proponiendo, por lo tanto, la eliminación del enfoque de la historia con tan solo el modelo masculino o las historias en donde se destaca únicamente a mujeres prodigiosas que logran acceder al conocimiento por sus capacidades excepcionales. En esta misma línea, Hillary Rose da cuenta de que las mujeres han llegado a los máximos niveles de prestigio dentro del sistema mundial de ciencia, es decir, las científicas laureadas con el premio Nobel, una vez institucionalizado este, señala que sus biografías y las de otras mujeres científicas de su tiempo puedan ser entendidas del mismo modo, sin dejar de reconocer y admirar los logros alcanzados en particular por las primeras. Aportaciones de las mujeres desde la enseñanza. Otra aproximación en la historia de las mujeres en la ciencia, muy relacionada con la anterior, es la que se refiere a la enseñanza a partir del conocimiento biográfico de figuras científicas femeninas. Aquí, se destaca la importancia de enseñar la ciencia vinculada con los procesos de construcción del conocimiento y con las personas que hicieron esas aportaciones. El objetivo es la elaboración de modelos didácticos que incluyan a las científicas y sus contribuciones, que reconozcan su autoridad, que las integre en una tradición que se transmita a las alumnas y alumnos y que permitan nuevas actitudes del profesorado y el estudiantado ante estos hechos. Así como proporcionar modelos y referentes para las generaciones más jóvenes. Las tareas de las mujeres científicas La cuarta aproximación, que se desprende de los estudios actuales sobre las mujeres en la ciencia, se refiere a las tareas que han realizado desde el nivel de ayudantes de laboratorio hasta el de investigadoras principales y sus aportaciones. Desde su producción académica hasta la organización de espacios académicos propios, los proyectos que surgen por iniciativas de las mujeres dan lugar a nuevas publicaciones alrededor del mundo y se dedican números especiales a estas investigadoras. En este sentido, las preguntas planteadas en los trabajos de investigación y las interpretaciones de que ellas se desprenden muestran una gran especificidad, inducida por la participación de las mujeres y son discutidas en seminarios, grupos de estudio, asociaciones, congresos, revistas y editoriales. ¿Qué es la mujer para la ciencia? El último grupo de investigaciones, de las cuales daré ejemplos en el capítulo ¿Cómo afecta la ciencia a las mujeres? Se puede reunir en una aproximación que analiza cómo se ha conceptualizado a las mujeres en las distintas disciplinas científicas, principalmente en la biología y en la medicina. El eje de todas estas aproximaciones es la incorporación de la perspectiva de género dentro de la historia, considerándola como un campo del conocimiento o bien como parte de la historia de la ciencia en particular. Cuando surgió la historia de la ciencia como disciplina cuyo objetivo de estudio eran las relaciones entre la ciencia y la sociedad en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, no se consideró el papel desempeñado por las mujeres, pues solo se incluían aspectos como la religión, la clase, la edad y la vocación. Esto muestra que la incorporación de las mujeres en los estudios históricos ha modificado el campo mismo de conocimiento de la historia. En América Latina se realiza cada vez más trabajos con esta perspectiva. Los estudios de Waleska Leymann en Venezuela, de Yamila Asif y colaboradoras en Puerto Rico, de María Margaret López de Brasil y en México, los estudios de Aurora Tobar y María Luisa Rodríguez Sala son buenas ilustraciones de este tipo de investigaciones en las que pueden encontrarse las diferentes actividades y logros realizados por mujeres pioneras de la ciencia en nuestra región. Esta es una primera evidencia de cómo, cómo la participación de las mujeres en la ciencia modifica el conocimiento científico, en este caso al cambiar el rumbo de la investigación histórica y por ende el de la propia historia. Características del proceso de incorporación del análisis de los diferentes enfoques empleados en la historia de la participación de las mujeres en la ciencia, se desprenden algunas características que permiten responder a la pregunta de cómo ha sido el proceso de incorporación a esta actividad. La primera conclusión importante a la que se puede llegar es que, desde la antigüedad más remota, las mujeres siempre han producido conocimiento, independientemente del grado de desarrollo que haya tenido la construcción de la ciencia como la conocemos actualmente. Como se vio en el capítulo anterior, algunos de los conocimientos de las mujeres han tomado rutas que han sido interpretadas como amenazantes para el desarrollo de la civilización. Estas líneas de conocimiento han sido combatidas y de manera coincidente en el tiempo, con su aniquilación, surgieron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Pasaron tres siglos después de que Galileo publicara las obras que marcaron el arranque de la ciencia moderna para la apertura de las universidades europeas a las mujeres. El surgimiento de las universidades en los siglos XII y XV, XII a XV, redujo inicialmente las oportunidades educativas para las mujeres, pues desde sus orígenes estas instituciones estuvieron cerradas para ellas y no fueron admitidas formalmente hasta la segunda mitad del siglo XIX, en 1860 en Suiza, hacia 1870 en Inglaterra, en 1880 en Francia y hasta 1900 en Alemania, en México, la primera médica se recibió en 1887. Esto muestra el grado de exclusión femenina de los centros en los que se cultivaba la ciencia oficial. No obstante, las mujeres aprovechaban los espacios disponibles para satisfacer sus necesidades de saber. En ese contexto, a finales de la Edad Media, los conventos proporcionaban un lugar importante en el que las mujeres podían aprender. Sin embargo, como ha ocurrido desde la antigüedad, su conocimiento se acumulaba y expresaba también en todos los espacios de la vida cotidiana fuera de los centros oficiales. Con los años, las oportunidades de las mujeres para participar en la ciencia se han modificado, lo que ha llevado al cambio de las instituciones de conocimiento, y aunque en varios países la discriminación dentro de las universidades es ilegal y en muchas instituciones ya se han aplicado programas de equidad de género, todavía existen contradicciones y siguen vigentes algunos mecanismos de exclusión. ¿Cuántas mujeres se dedican a la ciencia? Sobre el proceso de incorporación de las mujeres a la ciencia moderna, como hemos visto, puede decirse que los espacios para las ciencias, para la creación científica, les han sido negados. Pero aún así, las mujeres han ido conquistando esos ámbitos cerrados. El proceso, que podría considerarse una lucha silenciosa, significa el enfrentamiento con diversos obstáculos de carácter social y cultural. Describir y entender algunos de los efectos de la participación de las mujeres sobre la ciencia es uno de los mayores retos que se presenta en la, en la actualidad, por la posibilidad de significar el ingreso a una nueva fase de desarrollo. Dentro de este fenómeno gradual de incorporación de las mujeres a la ciencia, resulta necesario responder las interrogantes de cuántas mujeres se dedican a la investigación científica actualmente. Los sistemas de ciencia y tecnología son complejos y muy heterogéneos. Su desarrollo e impacto son difíciles de cuantificar. Por ello, las actividades científicas se evalúan desde una perspectiva aproximada sobre la base de indicadores o parámetros comparativos especialmente elaborados para estas actividades, que permiten el diagnóstico, la planeación y la elaboración de políticas científicas de cada país, considerando que los resultados o beneficios de la ciencia son multidimensionales y difíciles de cuantificar ya que se trata de medir la producción y el aumento del conocimiento, y este es un concepto intangible y acumulativo. Desde los años 50, se ha realizado un gran esfuerzo para disponer de estadísticas e indicadores válidos y comparables internacionalmente de algunos aspectos cuantificables de los sistemas de ciencia y tecnología de cada país. Entre los años 50 y 60, se establecieron los primeros indicadores de investigación y desarrollo experimental, los de inversiones y gastos debido a que la inversión en ciencia es tangible y se puede cuantificar con los mismos patrones de otras actividades, es decir, en términos de recursos financieros, aportados y gastos. A estos se añadieron en la década siguiente los de patente y balanzas de pagos tecnológicos. En los años 80, surgieron los indicadores bibliométricos como expresión de los resultados de la ciencia, así como los indicadores de recursos humanos y los de productos de alta tecnología. Al mismo tiempo, comenzó la obtención de indicadores de innovación. En los 90, se añadieron nuevos parámetros como los de tecnología de la información y las comunicaciones o los de la sociedad de la información. No ha sido, sino hasta los años recientes del siglo XXI, que se empiezan a considerar y diseñar nuevos indicadores a partir de los recursos humanos según su edad, nacionalidad y sexo. Este último indicador es el que me interesa resaltar, pues se refiere al grado de participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que desde los años 80 muy pocas veces se registra al dar información sobre recursos humanos, lo cual también muestra otra fase de cómo se integra tardíamente a las mujeres en los parámetros de las instituciones científicas. Con el fin de realizar un abordaje que ilustre la creciente presencia femenina en la educación superior y en los centros científicos como un nuevo elemento productor de cambio en las instituciones educativas y científicas, muestro la información sobre la participación de las mujeres científicas a nivel mundial, a escala regional, tomando el caso de América Latina y a nivel de una nación, en este caso, México. Las científicas en el mundo. Se puede decir que la incorporación de las mujeres a la ciencia es un fenómeno propio del siglo XX, y especialmente de la segunda mitad de este siglo, pues es en ese lapso cuando se produce la presencia femenina significativa. La creación de nuevos conocimientos y tecnologías es un hecho que conlleva un largo proceso de formación, es, en la actualidad, una actividad profesional necesariamente escolar. Antes de que una mujer o un hombre se contraten como científicos en instituciones gubernamentales, industriales o en universidades, debieron haber cubierto una formación académica en la educación profesional, nivel que pone un contacto a la gente joven con el pensamiento científico y constituye el punto de partida para optar por una carrera científica. Por ello, resulta importante examinar la participación de las mujeres en la educación superior. La presencia femenina es un fenómeno relativamente nuevo, sobre todo si consideramos que la admisión de mujeres en las universidades ocurrió tardíamente. La población femenina en este nivel educativo pasó de un tercio de la matrícula total en 1960 a casi la mitad en 1995, y así continúa en la actualidad. Esto significa que a nivel mundial existe un número semejante de hombres y mujeres realizando estudios profesionales. La situación cambia cuando se analiza el número de mujeres científicas debido al insuficiente crecimiento en este nivel de conocimiento, pues aunque existe una incorporación gradual, la participación de las mujeres en la ciencia en términos generales es tan solo del 30% en todo el mundo. En la Unión Europea, en 1999, el número de mujeres con doctorado tuvo un promedio de 37.8%, con las cifras más bajas en Bélgica, donde las mujeres alcanzaron 27%, y las más altas en Grecia, con un 46%. Para 2003, se observó un aumento, llegando en promedio al 43% en Italia, Lituania, Portugal e Irlanda. Mostraron porcentajes mayores al 50%, y aquellos menores al 40% se obtuvieron en Noruega, Alemania y Suiza. Conforme se avanza en la carrera científica, disminuye la participación de las mujeres, pues el promedio de profesores asociadas es de 27.8%, con promedios que van desde el 10% en Alemania y hasta un 37% en Francia. Las diferencias más pronunciadas se observan en la categoría de investigadoras del más alto nivel, donde el promedio para la comunidad europea es de apenas el 11.6%. En 1999, la Comisión Europea puso en marcha un Plan de Acción sobre Mujeres y ciencia en el que se establecieron estrategias para promover investigación por, para y sobre mujeres. Desde entonces, los resultados han mostrado una evidente mejoría, aunque los datos publicados en 2006 todavía demuestran que siguen teniendo una baja representación, alcanzando solo un 29% del total del personal científico y de ingeniería contratado en 2004, y con una tasa de crecimiento en su participación entre 1999 y 2004 más baja que la de los hombres. En el sector empresarial y de negocios, 18% son mujeres, a pesar de que este es el sector más grande en la mayoría de los países integrantes. En el sector académico, solo el 15% de quienes tienen los puestos más, de más alto nivel, grado A, son mujeres, y destaca el hecho de que las mujeres son el 5.8% de quienes realizan investigación en ingeniería y tecnología. Adicionalmente, es fundamental señalarlas considerablemente pocas mujeres que ocupan cargos científicos superiores, así como aquellas que participan en comités científicos importantes y en la toma de decisiones en cuestiones científicas. Para 2003 fueron minoría dentro de los comités científicos, pues representaron menos del 20% en la mayoría de los países de la Unión Europea. En Estados Unidos ocurre algo similar, en 1972, las mujeres representaban el 41.0% de los grados de maestría obtenidos en todas las universidades y el 16% de los grados de doctorado. En 2004, alcanzaron más de la mitad de todos los grados, 59% de maestría y 53% de doctorado. Sin embargo, la integración de las mujeres a las facultades y centros académicos ha sido más lenta, ya que, hasta 1972, las mujeres representaban el 27% de todas las facultades y para 2005-2006, este porcentaje llegó a un 34%, ocupado solo el 24% de las profesoras de tiempo completo. Al igual que en la Unión Europea, son muy pocas las mujeres que trabajan en posiciones de poder o puestos superiores de gestión en universidades y centros de investigación. En 1994, solo 6 de 19 integrantes del Comité Presidencial de Asesores Científicos y Tecnológicos de Estados Unidos eran mujeres y en 1998 el Comité Científico Nacional tenía únicamente 8 mujeres de un total de 24 participantes. Científicas en América Latina Para el caso de América Latina es importante destacar los trabajos realizados en Venezuela, Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay con el objeto de evaluar la presencia de mujeres en la educación superior y en las distintas áreas de conocimiento durante los últimos 20 años, puede decirse, en términos generales, que al igual que otras partes del mundo, en los países de la región considerada, hay un aumento de las mujeres a nivel educativo superior, pero todavía no se observa el mismo proceso a nivel de actividades docentes ni a nivel de investigación o de la toma de decisiones dentro de estas actividades. América Latina es un caso singular dentro del contexto mundial, pues participa uno de los países con la proporción de mujeres científicas más alta en el mundo, Cuba, nación donde la mitad del personal científico de investigación está formado por mujeres. Paradójicamente, el caso cubano es de gran utilidad al revelar que, más allá del número, existen enormes condiciones de desigualdad para las mujeres científicas en comparación con las condiciones en las que se desarrolla el trabajo masculino, lo cual ilustra algunos de los obstáculos que se presentan actualmente para las mujeres en la ciencia. Conforme se asciende en los niveles de formación científica, disminuye el número de mujeres. Esto puede verse en los sistemas muy jerarquizados en los que se plantean categorías de acuerdo con la productividad científica medida por el número de publicaciones o referencias de los trabajos publicados. Las diferencias también se expresan en la proporción de hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de la dirección de las instituciones académicas y científicas. En su vida profesional, enfrentan obstáculos y dificultades específicas que obedecen tanto a factores de los modelos y prácticas característicos de las instituciones científicas, como a condiciones socioculturales que limitan el pleno desarrollo del conjunto de las mujeres, entre estos resalta la asignación de los roles domésticos, tradicionales y del cuidado familiar. Como resultado, persisten situaciones de discriminación laboral y salarial palpables desde, desde su desempeño en tareas y cargos de menor jerarquía, y que en su presencia, como ya mencioné, es minoritaria en los niveles de decisión. Científicas en México. La incorporación de mujeres a la educación superior en regiones donde el desarrollo económico y científico es menor muestra la existencia de una dinámica distinta a la de los países desarrollados. Sin embargo, a finales del siglo XX alcanza cifras semejantes a los promedios mundiales. La población de mujeres en la educación superior alcanzó un tercio hasta los inicios de los años 80 en el siglo pa- pasado, Esto significa que la presencia de las mujeres en la educación superior es hoy la misma que la de los hombres, al menos desde el punto de vista numérico en la matrícula de ingreso. La mayor presencia femenina se expresa en algunas áreas del conocimiento, en particular en las que incluso supera el número de hombres como Humanidades 65% y Salud 60%, mientras que en otras como Ingeniería y Tecnología 29% y Ciencias Agropecuarias 26%. La participación de las mujeres es aún limitada, es decir, siguen siendo campos predominantemente masculinos. En otras áreas, como las ciencias sociales y administrativas y las ciencias naturales, la participación de las mujeres es equivalente a la de los hombres. Como en otras partes del mundo, el panorama cambia cuando se examina la presencia de mujeres en los niveles de posgrado y la investigación científica, pues en ellas todavía no se alcanzan los promedios masculinos. Por ejemplo, la participación en la matrícula del posgrado nacional representó cerca del 40% del total en el 2002 y el porcentaje de las becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fue de 45% en el 2006. Es interesante observar que no se producen cambios significativos en las áreas del conocimiento cultivadas por las mujeres en este nivel de formación científica, respecto a los de la educación superior. La educación y las humanidades siguen representando la proporción más alta, al igual que las ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias naturales, mientras que ingeniería y tecnología y ciencias agropecuarias siguen siendo campos del dominio masculino. La participación de las mujeres como investigadoras que ejercen profesionalmente se analizó dentro del Sistema Nacional de Investigadores, SNIC, creado en 1984 con el propósito de apoyar al personal de investigación mediante estímulos económicos para elevar su nivel profesional. Pertenecer al SNI dentro de algunos sectores científicos en México se ha considerado como sinónimo de científico y cobra importancia como se define una persona que hace investigación. Aunque las diferentes definiciones pueden dar lugar a muchas discusiones, el dato para México parte de cómo una, una comunidad científica integrada mayoritariamente por hombres define la investigación científica y tecnológica y reconoce o niega como científicos a quienes la realizan. La proporción de mujeres científicas representa en este caso a las mujeres que cumplen con los méritos académicos y exigencias de productividad idénticas a las existentes para los hombres. El análisis muestra que la proporción de mujeres ha ido aumentando lentamente, a pesar al pasar de un 19% en 1984 a un 30% en el 2003. Entre las investigadoras nuevamente aparece como una constante la existencia de las áreas específicas en las que se expresa el trabajo científico femenino. La mayor parte de las científicas se concentra en las ciencias sociales y humanidades y las proporciones más bajas en las ingenierías y en las ciencias físico-matemáticas. Conforme se ascienden los niveles de la formación científica, disminuye el número de mujeres y en los comités de dictamen y evaluación del SNI. La presencia de las mujeres fue de un 16%, en 1997, disminuyó al 3% en el 2004 y alcanzó solo el 21% en 2006. Cuando se analiza la participación de las investigadoras en los niveles de definición de los planes, políticas y programas, tanto en la comunidad científica como en las instituciones encargadas de administrar y dirigir la ciencia, resulta claro que su presencia no está contemplada de manera suficiente ni proporcional, pues la estructura del sistema científico permite pocas opciones para la participación de investigadoras a nivel de dirección. Lo anterior tiene diversas consecuencias. Como hemos visto, las mujeres no participan en la toma de decisiones ni en los países más desarrollados ni en los que tienen menos recursos. De tal suerte, las mujeres no pueden plantear alternativas a los procedimientos que se aplican, tomando siempre un modelo masculino. Algunos efectos de la presencia femenina en la ciencia. La creciente presencia femenina en la educación superior y en los centros científicos constituye un nuevo elemento que produce cambios en las instituciones educativas y científicas y en la estructura del conocimiento científico. En el caso de las instituciones, se observan cambios en el número de personas dedicadas a la investigación, la tasa de crecimiento del personal de investigación y técnico, cuya velocidad tradicionalmente había dependido de los hombres egresados del posgrado, se modifica en sentido ascendente por la incorporación de mujeres con estudios superiores. Lo anterior no implica solamente un cambio en el tipo numérico. La presencia femenina transforma los recintos científicos que tienen que contar con instalaciones para mujeres. Las reglas del juego institucional cambian en términos de horarios de trabajo. Los temas de investigación y la estructura de la fin del financiamiento también sufren modificaciones. Las universidades e instituciones de investigación dedican recursos cada vez más mayores a los proyectos con contenido de género. Las becas y los criterios de edad para iniciar o terminar los programas de formación o superación académica también han cambiado. Se ponen en marcha en algunos países políticas y programas de ciencia y tecnología con perspectiva de género o para propiciar la equidad de género, para citar solamente algunos ejemplos.